1: En Tabasca ponemos el derecho del revés con Juris Estudio Jurídico. La atribución del uso de la vivienda familiar es sin duda una de las cuestiones más relevantes y quizá más problemáticas en los casos de divorcio o ruptura sentimental. Esto, evidentemente, eh, eliminando de la ecuación a parejas con hijos, que ahí es verdad, como venimos contándote ya en diferentes eh, secciones, es cuando se lía parda. Olga Rodríguez y Diego Amaro, de Juris Estudio Jurídico ya me acompañan. ¿Qué tal, chicos? Hola, Hola, días. Muy bien. 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 Vamos a ver, vivienda, Diego, no salimos de la vivienda, no eh. no, nos hemos encerrado en la comunidad de vecinos y no salimos, pero bueno, sí, es que llega un momento, hay eh, etapas en la vida de las parejas en las que uno de los miembros sí que debe abandonar eh, la comunidad. Eh, primero quizás tenemos
0: que definir, eh, Olga, qué es, eh, cómo definimos o qué se define como vivienda familiar, ¿no? Sí, eh, la vivienda familiar es aquella en la que se ha desarrollado esa unidad familiar, la que ahora vamos a romper, la que se va a desgranar, y que por pura aplicación, pues aparte de la ley del sentido común, en el momento que hay una ruptura, los dos miembros de, la, de esa pareja no pueden seguir conviviendo bajo el mismo techo. Con lo cual quiere decir que tenemos que determinar eh, quién va a seguir eh, usándolo al margen de, eh, de quién sea, quiero decir, uh -huh. vamos a distinguir eh, la propiedad de esa, de esa casa del derecho de uso. Usar significa eh, seguir utilizándolo, eh, pero ya digo, no determinado a, a quién corresponde. Esto lo, os lo resalto porque podemos tener eh, propiedades, viviendas, que sean de los dos, que suele ser lo habitual, uh -huh. pero también puede ser una vivienda privativa. Bueno,
1: suele ocurrir a veces que quizá uno de los miembros de la pareja, soltero o soltera, había hecho ya esa inversión, hasta ese momento había eh, pagado eh, él solo o ella sola la hipoteca, sí. pero bueno, llegada sí. la convivencia, sí. ha habido un periodo de tiempo X... X. ...en el
0: que ha sido a pachas... ...exactamente, al margen de esas aportaciones... ...que eso evidentemente luego deberá compensarse... ...o reembolsarse... ...en ese punto es cuando... Ese, ...esa persona que tenía esa propiedad mayoritaria... ...o exclusiva... Uh -huh. ...ha decidido voluntariamente que lo convierte... ...en el domicilio familiar... ...y por lo tanto a partir de ese momento independientemente de, de quién sea, ya digo, porque uh -huh. incluso también puede ser de otros familiares, hay viviendas que Lo pueden ocurre, ser ¿no? de los padres, de padres sí, habitualmente. Eh, y eso genera un conflicto, porque claro, por un lado uh -huh. está el propietario, eh, que puede ser los dos eh, progenitores, o uno, o el abuelo, o el tío, o uh -huh. el primo, y por otro lado está el que va a seguir teniendo derecho a usar esa vivienda. Este es el caballo de batalla y el Cristo máximo, si me permitís la expresión, uh -huh. después de las custodias o incluso a la par. Sí, ¿eh? Decir, ¿eh? Bueno, muchas veces van a la par, ¿no?, también ambas sí. disputas. Claro, sí, sí. claro. Eh, está bien resaltarlo porque a pesar de que la ley determina que no tiene por qué ir directamente aparejado custodia con uso de la vivienda familiar, de hecho nuestra ley vasca del 2015 ya establece que a pesar de que la custodia se pueda llegar a atribuir a uno de los progenitores, si ese tiene otra solución habitacional y está en mejor situación económica que el otro, a ese otro, aunque no se le vaya a dar la custodia, podría tener derecho de uso de la vivienda familiar. Uh -huh. Pero más allá del margen de esa circunstancia, que es como muy especial, que no es lo habitual, como bien comentas, la custodia suele ir intrínsecamente aparejada al uso de la vivienda. Como afortunadamente estamos en un momento social en el que ya las custodias monoparentales son la excepción uh -huh. y ya tenemos unas custodias compartidas que superan el 70% de, de bueno pues la estadística, eh, aquí hay un problema. Claro. Porque, claro Vamos a si tú compartir... vas a estar 15, yo voy a estar 15. ¿Quién hace uso de esa a, vivienda claro, familiar? ¿no? Vamos a compartir al menor. No me gusta utilizar el término compartir con el menor porque no es custodia eh, repartida, es custodia compartida. Pero bueno, vamos a seguir ejerciendo la coparentalidad de nuestro no. hijo. <risa> ¿Dónde? Esa es la gran claro. pregunta cuando cuando viene alguien al despacho. ¿Los dos en la misma casa? No, ya lo hemos dicho.
1: No, eso ya lo dijimos en su momento, que lo de no. la maletita cada X tiempo...
0: Eh, sí, da muchos eh, problemas en la práctica.
1: A veces la... se piensa que puede ser lo mejor para el menor, ¿verdad? Para no, que bueno. no cambie de, de domicilio, pero yo creo que... A, a, ya no a la larga, ¿no? Es que a la semana y media te estás tirando de los pelos por los yogures de la nevera. Y no se trata de que esa ya expareja claro, no tenga eh, conflictos añadidos,
0: claro. ¿no? A los que ya... Descartadísima la casa nido. Solo eh, aconsejable en momentos de transición. Bueno, vale. Eh, hay hay que darse un margen,
1: ¿no? Los unos a los otros. Aquí eh, impera, en principio... Eh, el pues no lo sé, la comunicación, el respeto, pero sí. claro, igual hablar de comunicación o respeto hacía, hacía digo, así un gesto sí. con la cabeza que, claro, hay parejas o exparejas, vale todo, claro. ¿no que... De todo.
2: Bueno, a ver, en parejas en los que, bueno, pues la ruptura se trata de, eh, nada, de poner fin a una situación puntual, uh -huh. pero de la manera más respetuosa posible, pues oye, igual en es esos supuestos, yeah. bueno, pero son los menos, ¿eh? No,
0: no la conflictividad es exponencial, o sea, salvo el que no le interesa el uso de la vivienda. Salvo que puede, que puede ocurrir, también, ocurrir, ¿no? eh, Porque tiene otra solución uh -huh. o porque, bueno, o porque bueno, bueno, de momento... alguna manera quiere
1: romper con todo y eso implica también dejar el, el lugar está. que ha sido su domicilio. ¿no? Pero
0: ahí entramos en, una, en, en otra problemática. Es decir, eh, vale, hay dos personas, uno no quiere ejercer el derecho de uso, el otro quiere, puede, pero claro, eso no puede salir gratis. ¿Vale? no puede salir gratis Nos me voy ya. No el que se queda eh, tiene la obligación que también lo dice nuestra ley vasca eh, de compensar a aquel que, que se va uh -huh. establecer una compensación por derecho de uso que se fija en base a dos parámetros eh, cuánto costaría un alquiler de esa vivienda y luego también la capacidad económica de aquel que va a quedarse dentro de ella y va a tener que hacer frente a esta compensación de uso eh, y luego también hay otra posibilidad y es eh, que el que se quiera quedar dentro diga, bueno, yo no voy a pagar aquí una especie de alquiler porque es que al final pagar el alquiler más la mitad de la hipoteca, porque atentos aunque nos vayamos de la casa tenemos que seguir pagando el 50% de la hipoteca hasta que eso no se liquide exacto. las responsabilidades, obligaciones son las mismas exacto, porque el banco aquí le da lo mismo que te hayas separado, que <risa> estés junto aquí no, no hay historia la, la cuestión es que muchas veces la gente lo piensa, echa números y dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es liquidar la uh -huh. vivienda familiar. Vale, liquidar la vida incluso familiar? habiendo hijos Sí, sí por incluso habiendo hijos y además precisamente porque hay hijos o sea quiero decir uh -huh. por pues ya para cada uno hacerse su nido vale. es decir yo ahora ya me voy a quedar aquí es cierto que era nuestro pero me quiero plantear que a partir de ahora sea mío
1: cambio de ciclo completamente no sí. te
0: quiero compensar a modo de alquiler porque me parece tirar el dinero uh -huh. y según mi situación económica parece parece que yo podría afrontar este reto de, de quedarme yo solo con la con la vivienda ¿cómo se hace eso? eso es el gran, la gran pregunta de cómo y cuándo, ¿no? ¿Cómo y cuándo? Cuando de mutuo acuerdo cuando queramos. No hay periodos de tiempo. No hay ningún ahí tipo fijados. de cuando queramos hijos menores, hijos adolescentes, uh -huh. hijos de todo tipo. No hay que esperar a mayorías
1: de edad, por Para ejemplo. Para vale. Si es de
0: mutuo acuerdo podemos hacerlo en cualquier momento. Uh -huh. Si no lo fuera, entonces sí, hay que esperar a los 18 años al menos. Ajá. Uh -huh. Esa es la, la clave. ¿Por qué? Porque es a salvo de acuerdo. En la vivienda familiar está especialmente protegida para los menores uh -huh. y, por lo tanto, hasta que no se alcanza la mayoría de edad, no es posible su liquidación. ¿vale? Esto sí que ha sido matizado y suele ser matizado por los juzgados, porque, claro, da una carta blanca hasta que, a, que hasta los 18 años. Pues a gente allí se apalanque claro. Y el otro que se queda fuera Pues la verdad lo pase bastante mal Y ya si lo pides o das con un juzgado que, que recoge la doctrina del Tribunal Supremo Ya suelen establecer que sea En vez de hasta los 18 años Hasta que se proceda a la liquidación Del régimen de gananciales Ya se suele dejar ahí para que haya otros tiempos no para que Pero si no lo pides o das con un juzgado Que es más bien clásico Podría ser perfectamente hasta los hasta los 18 Hasta la mayoría de edad Pero vamos a ponernos el otro Somos personas que tenemos custodia compartida, uh -huh. somos personas que queremos romper con todo y además no queremos andar con compensaciones. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la liquidación de la uh -huh. vivienda. vale La liquidación de la vivienda, eh, aquí somos tres, ¿vale? casi como lo de Maluma. <ríe> ¿Por qué? Porque tenemos un Nos banco. Nos falta uno para ser felices los cuatro. <ríe> Exacto. Bueno, podría ser el avalista. ¿vale? Vale. Vamos, Venga, ya a, vamos está. a llegar. ¿eh? Vale. Ya lo hemos hecho. ¿Con quién tenemos que hablar lo primero? esto De esto Diego hace un rato. Eh, con el banco. ¿Vale? Porque aquí... O sea, ya está, pues, pues ya, 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 siempre, ya... Si al primero volvemos lo a lo mismo siempre... Esto es al como final, aquí en la vida... Tenemos el banco
2: siempre... El banco siempre, siempre, siempre ¿Y por qué en... tenemos
1: que comunicarnos con el banco?
2: Hombre, porque desde luego lo que no tiene ningún sentido es que si ya bueno pues los ex los ex cónyuges ya pongo uh -huh, el prefijo sí. ex eh, deciden ya pues eso aparte de personalmente patrimonialmente también separarse ya uh -huh. no tener nada en común eh, evidentemente no tiene sentido que si se decide proceder a esa liquidación de la vivienda y decir bueno pues me la adjudico yo te la adjudicas tú, esté todavía la hipoteca por ahí colgando vale. porque claro como bien nos comenta Olga al banco en su momento se le fue a pedir fueron dos personas independientemente de lo que y fuera le da igual de decir, la
1: relación que mantengan a día de hoy
2: y al banco le da igual si tú ahora te has divorciado, si os queréis mucho, si no, uh -huh. evidentemente sois deudores solidarios frente al banco y el banco va a decir, vosotros haced lo que queráis, os habéis divorciado, me parece estupendo, pero si tú no pagas, voy a ir a por ti, porque para eso os tengo pillados a los dos. Uh -huh. Entonces, lógicamente, en una liquidación de esa vivienda, el que se la adjudica, pues... Es, lo lógico es que se adjudique también la deuda, de hecho el otro se lo va a exigir, porque sí, sí. no voy a seguir pagando yo, quedando obligado frente al banco a pagar una hipoteca para una casa que solo va a ser tuya. Entonces, claro, eso implica necesariamente que al banco, el que se la adjudica, pues tendrá que proponerle mmm, una innovación de esas condiciones, es uh -huh. decir, en un primer momento éramos dos, pero bueno, mmm, yo quiero dejar escapar al otro... Ah co-deudor y bueno pues eh, aquí estoy yo para hacer frente con mi patrimonio a ah, lo que nos quedara de deuda, que puede ser mucha, poca, y el
0: banco ahí, bueno,
2: pues siempre tiene claro. la sartén por el mango. Porque... Dependiendo
0: del contexto de las circunstancias de la persona. ¿no? Bueno, claro, el banco te puede chicos, decir. Es decir, lo que en la, en la situación actual, en la actual coyuntura, suelen ser pocos los bancos que se ponen farrucos con estos sí. temas. ¿eh? Bueno, bueno a las situaciones dependiendo, de, ¿no? De, claro, económicas, ¿no? ¿no? Claro. De lo
2: que quede pendiente, porque claro, no que queden cuatro duros ya por amortizar, que esté todavía. Si nos ¿no? quedan
1: 200.000 euros, claro. y yo soy eh, una trabajadora autónoma, claro. Y me Quiero quedar yo con... Ahí te, van a,
0: ahí te van a hacer un nuevo estudio de, de riesgo claro, y ahí claro, de lo que van digo. a intentar tirar es de avalistas. Está clarísimo. De avalistas claro. o de hipotecas de otras viviendas. O sea, hipotecar, por ejemplo, otras propiedades. En cualquier caso, por ahí, las sí, van, a pedir, van a pedir garantías adicionales. Ya, ya, ya. Lo, que, lo que os quiero comentar es que realmente yo creo que se ponen en plan serios con el tema de las garantías adicionales mm. porque, como dice Diego, ya no somos dos, sino que te quedas tú solito frente a esto. Pero ya lo que es el tema del tipo de interés ya tampoco hay tanta guerra, quiero decir, a la gente no le va a subir tantísimo la cuota, ¿eh? le van a hacer uh -huh. una reestructuración, pero tened en cuenta que es que venimos de unos momentos en los que tampoco los tipos de intereses que fueran una maravilla, con lo cual quiero decir que igual es el de los mejores momentos ahora, bien negociado, igual para quedarte con una hipoteca en mejores, en mejores condiciones. Esto sí es importante, como bien decía Diego, porque eh, a la gente le tiene que dar muy claro, tenemos que volver otra vez a pasar por notaría. Vale, o sea, esto es un, una cuestión esencial ¿vale? o sea saludos a los notarios sí hola y a los registradores <risa> de la propiedad de toda esta gente eh, ¿por qué lo digo? porque bueno, ya eh, nos liquidamos, vamos al banco lo hablo con ellos, no. te firmo un papel que te quedo libre y se acabó, no, tenemos que hacer nuevas escrituras uh -huh. se come el gasto de la nueva escrituración el que se va a quedar con la casa, aviso para navegantes como cuando compras una vivienda ¿vale? lo mismo, el otro se te queda mirando o sea, como diciendo ah, que te vas a quedar tú pues la tú, estupendo, para adelante con toda la historia esa es la primera. Y hay que hacerlo en notaría, hay que hacerlo también, pasarlo por el registro de la propiedad y ese, como bien decía Diego, el que ya no va a estar en la ecuación, va a exigir un certificado por parte de la entidad bancaria de liberación absoluta de, de obligación hipotecaria porque él a partir de ese momento se queda limpio de polvo y paja. ¿Qué pasa? Que aparte de tú quedarte con la hipoteca, y aquí os enlazo, también lo que hay que hacer es números. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, si, como suele ser habitual, nos hemos tirado unos añitos pagando la hipoteca entre los dos, y salvo catástrofe nuclear en el que la casa haya bajado de valor, pero lo que, vamos, terrible, vamos a tener cierto remanente en el que el que se la queda va a tener que compensar al otro, con una sencilla ecuación. Lo que vale ahora la vivienda, y esto, por favor, también otro dogma de fe. <risa> lo que vale la vivienda en el momento actual ah, no. Es decir, nada, de, es que yo me la compre por 300.000 Qué bien ya. Pero ahora lo que vale es lo que diga un tasador O vamos a tres inmobiliarias y el precio medio O lo tiramos a los chinos, lo que queramos Pero eh, es el valor actual Foto uh -huh. fija en el momento actual vale. Eh, le restamos eh, la cantidad que tengamos pendiente de préstamo y la diferencia la dividimos entre dos. Eso es lo que yo le voy a tener que dar al Una otro. Por lo tanto, cuando hemos ido al banco a decir lo que decía Diego, oye, déjame a mí quedarme solo, que yo lo voy a hacer muy bien y que encima va a venir aquí mi padre y va a poner también su nómina y lo vamos a hacer de maravilla. Va a haber que pedirle eso más y que necesite un dinerito adicional para pagarle a este señor o a esta señora. Uh -huh. Entonces, pues claro, es la verdad, una, eh, un esfuerzo económico por parte de la persona que va a adquirir la propiedad importante. importante. Si tenemos de enfrente una persona, otra persona que entiende eso, se puede pactar que esa cantidad que le tenemos que compensar se pague de manera aplazada, uh -huh. se tarde un poquito igual en tal, porque igual en vez de ir a financiación bancaria puedes tirar de financiación de familiares o puedes... Eso luego ya se puede arreglar de cualquier manera, pero hay que tener muy en cuenta cuando la gente se ponga a hacer números que es me quedo con la vivienda, pero ojo. Tengo que compensar al otro por todo el tiempo que ha estado pagando también junto conmigo esta esta hipoteca. Entonces, ahí es cuestión de hacer números y de, y de que nos encaje. Mm, por experiencia, yo os comento que la gente que logra hacerlo, porque también hay que tener eh, músculo económico, desde luego, pero la gente que logra hacerlo, aún con esfuerzo, eh, no tener en común una vivienda soluciona muchos problemas de convivencia a partir del día siguiente
2: Sí, porque ya te, lo que te comentaba ya te has desvinculado ya personal y patrimonialmente de la otra persona y salvo que tengáis hijo, hijos en común que eso ya no, eso ya no tiene no, arreglo no, Pero aún ya, ya...
0: Claro, o sea, teniendo esos hijos sí. quiero decir eh, la cuestión patrimonial pesa mucho claro, porque claro, ya cada persona rehace su vida tiene sí, nuevas sí. parejas, bueno pues tiene sus proyectos y sus historias y no tener que seguir pagando el IBI o el seguro o las eh, derramas o lo que fuera, con otra persona respecto de una vivienda que no estás pudiendo utilizar, eh, suaviza mucho las, las mm. relaciones, ¿no? Entonces, también a esa otra persona que ha salido del domicilio le permite rehacer su vida, le permite reinventarse. Entonces, yo creo que aún con hijos es una medida que, por experiencia... Yo, las personas que han decidido hacerlo así, suaviza y eh, quita mucha paja dentro de lo que es el, el conflicto del divorcio, ¿vale? Entonces es así.
1: Ojo, vamos a poner aquí el inciso porque lo comentamos en su momento, sí. si uno de los miembros de la pareja tiene atribuido ese uso de vivienda familiar, pero aparece un nuevo novio, una nueva novia que va a residir en ese domicilio... Chanchan, sí. ahí Chanchan Chanchan. Sí. Deja de ser sí, vivienda sí. familiar. ¿Y aquí qué pasa?
0: Sí, eh, que nuestro Tribunal Supremo ya ha dicho que ese uso que se le había atribuido se extingue y que aquí o nos volvemos otra vez a sentar todos y volvemos a revalorar mm -hmm. toda la situación familiar y vemos a ver a quién le atribuimos ese uso o tenemos que pasar por caja. Y tenemos que, aunque en un primer momento no hubiéramos eh, pactado una compensación, ahora sí tenemos que pactarla. Es que era lógico. O sea, Estas eran situaciones, esto era una gran no sé, <risa> algo que se le había pedido a los tribunales, yo creo que, uh -huh. que de modo por todos, de una manera muy contundente, y es eh, si esa vivienda familiar se había dejado a uno de los miembros de la, de la expareja eh, para que allí siguiera ejerciendo el domicilio familiar de ese menor, meter a otro en la ecuación, la deja deja de tener sentido, ya la vivienda familiar será otro proyecto, será también una casa familiar, pero no la vivienda familiar originaria desde la que veníamos, ¿no? Aparte de que esa otra tercera persona pueda aportar también un patrimonio y se claro. está beneficiando de un uso. Esto en un contexto en el que no se ha procedido a esa liquidación que antes explicábamos ¿verdad? claro claro, claro. claro. En ese Y siempre también eh, que no se haya, que también es una posibilidad, que no se haya fijado en el el convenio regulador eh, la prohibición de que alguien más resida en la vivienda familiar. Esa cláusula se, que puede, incorporar. se puede poner. Se puede incorporar previo acuerdo de las dos partes. No, no, que bueno, claro, decir, sí. unilateralmente tú no puedes exigir y tampoco, la mayor parte de los jueces tampoco suelen, digamos, eh, dar este tipo de concesiones porque se entiende la libertad de la persona de, de uh -huh. rehacer su vida. Pero por acuerdo, por proteger a los menores uh -huh. o por, por ciertos pactos sí, particulares entre sí se puede poner. Claro, si ahí lo hemos incumplido, ya no hablamos de compensaciones. Uh -huh. Ahí ya directamente es que te vas fuera, ¿no? O sea, tendrás que exigir el cumplimiento de eso. Pero si entra otra persona. ...sí que aquí hay que volver a reevaluar todo y bueno tenemos la prueba de cómo sé que esa persona vive dentro del domicilio de esto pues bueno pues sabemos un poquito ¿no? Quiero decir de cómo realizar investigaciones os los podréis estar imaginando todos que pues igual hay que poner un detective claro. igual hay que tirar de testigos igual hay que hacer a,
1: cómplices a esa comunidad de propietarios pues saludo a los, vecinos,
0: ¿eh? a los vecinos a los vecinos guays que te dicen quién es el que tira la basura o quién es el que baja la junta amigos ¿eh?
1: radio patio en
0: estas cuestiones veis sí, puede ayudar sí, Traer. Pero bueno, cuando ya es algo evidente, vas al juzgado, planteas esto y todos los jueces también es verdad, porque no tienen otra, porque el Tribunal Supremo tira mucho, claro, claro. pero eh, pues lo tienen que acabar concediendo. Es un dato importante, ¿vale? Porque uh -huh. tenemos derecho a rehacer la vida evidentemente, pero hombre, pero el que bueno. está fuera pues eh, también tiene derecho a que si ha cambiado para todos, pues venga, café para todos. ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, pues eh, una cuestión que seguramente es objeto de consulta sí. eh, muchas veces sí, sí. Eh, en Juris Estudio Jurídico. Mira, recientemente uno de vuestros éxitos tenía que ver con una custodia compartida lograda, pero a su vez compensación por uso de vivienda, ¿no? Este es
0: el caso, además, es que es el caso eh, clavado. Quiero sí, decir, esto es una... Ya Totalmente. De, lo de la siguiente pareja
2: y demás... Esto tal, es y... un
0: caso clavado eh, que es una, una custodia compartida muy peleada, muy peleada y además muy merecida eh, después de bastante tiempo, en, en este modificación caso, de medidas... Era eh, el, el padre el que solicitaba, Sí, ¿verdad? en la modificación custodia. de medidas, por eso a todos los padres inicialmente se estableció custodia monoparental y con el paso del tiempo y la modificación de las circunstancias y habiéndolo hecho muy bien, a pesar de no tener la custodia durante todo este tiempo... Eh, pues eh, por fin puede tener eh, en custodia compartida a su hija, pero es que además, claro, pues eh, en su momento se atribuyó el domicilio familiar a esa madre que se quedó con la niña y además pues muy bien y muy bien cuidada también la niña, pero claro vienen nuevas parejas, nuevas relaciones uh -huh. y por lo tanto ante la evidencia de que eso es así pues se ha tenido que establecer, eh, por supuesto no se ha extinguido su derecho de uso, porque además no no tampoco lo quería el padre, quiero decir pero si sí permanecía dentro de esa vivienda debía compensarle uh -huh. y entonces así se ha fijado que tampoco no nos pensemos, se ¿eh? tienen en cuenta todos los parámetros ¿eh? o sea, no es compensar, ala, dame mil euros al mes porque no, yo lo pido ¿eh? de 200 y algo, no recuerdo el pico 200 y pico euros porque es una vivienda de protección oficial y porque es una vivienda pues con unas determinadas características y además la otra persona es una persona trabajadora que tampoco dispone de, de gran patrimonio uh -huh. y por lo tanto tampoco vamos a ponernos ahí pero bueno, es algo simbólico digamos, o, o algo que, que bueno, que además es legal y y efectivamente así lo ha, lo ha conseguido. Pues uh -huh. estamos, yo desde luego es un tema con el que estoy, Diego sabe, que yo cuando, cuando llegó la sentencia eh, grité y brinqué por todo el despacho, porque cuando la gente se lo merece, pues yo creo que es justo. Un éxito más de Juris Estudio Jurídico eh, triunfan en los micrófonos bueno, de Honduras. bueno, bueno, bueno de, de vez en cuando también, que también <ríe> lo quiero decir, que tampoco decía Diego eh, no nos pasemos, que ya sabemos cuál es el día a día. Bueno, evidentemente hay luces y a... sombras, ¿no? Cosas siempre. se ganan, cosas se pierden, no depende de nosotros, depende de los tribunales, pero vale, sí, esta vez nos lo merecemos. Claro que, que ha sí, sido como un una medallita, de... punto, <risa> pelota. Un año no de sufrimiento. Más. No hay más.
1: Seguiremos seguiremos eh, conociendo el día a día de un estudio como el de Yuris, aquí en los micrófonos de Onda Vasca. Olga, Diego, siempre es un placer, hasta la semana que viene. Ah, <risa> pues...